Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Først meldte Marianne Hjelved ud, at hun stopper i dansk politik, og kort tid efter så blev hun fuldt af det længst siddende medlem af Folketinget, Bertel Hårder. I sidste uge meldte han ud, at han også stopper i dansk politik efter over 40 år i Folketinget og over 20 år som minister. Han har både skulle føre dele af Pouls Lytters kartoffelkur ud i livet, og så var det ham, der sad i udlændingeministerstolen, da Anders Fogh kom til med opbakning fra Dansk Folkeparti, og dermed skulle begynde en ny epoke i dansk udlændingepolitik. Men nu kan den tidligere minister for snart sagt alt se enden på den politiske karriere. Hvilken plads i historiebøgerne får Battle Hårder? Det ser jeg på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk analytiker her på Altinget. Og nu skal vi jo tale om Battle Hårder. Esben, hvis du nu skal fremhæve noget, som har været mest bemærkelsesværdigt fra, fra Hårders lange karriere, hvad skulle det så være i, i dine øjne? Jamen, jeg tror, at... at når taleren skal holdes nu, så vil jo mange jo huske ham for det her med, at Bertel Hårder har været med i politik i øh, mindst en menneskealder. Øh, minister lige så længe næsten. Mm-hmm. Øh, så det er jo nok det der, meget af det vil gå på. Her er virkelig ikke bare en næster i, i Venstre, men en næster i dansk politik i det hele taget. En af de der virkelig gamle politikere. Mm. Øh, jeg synes, det man burde øh, se på med Hårder, det er jo hans rolle i det emne, som dansk politik har det hængsel, dansk politik har drejet om i de sidste 20 år, nemlig udlændingepolitik. Han er landets første integrations- og udlændingeminister og spiller en, en meget vigtig rolle i, øh, i, den, i den dansk, sådan som dansk udlændingepolitik øh, er, er i dag. Og det er han ikke blevet anerkendt øh, nok for, synes jeg. Og det prøver vi at dykke lidt ned i her. Han har jo været minister under tre forskellige statsminister, både Poul Slytter og Anders Fogh og Lars Lykke. Og så vidt jeg husker, er det over 20 år øh, i, i samme, øh, man ikke er det hele sammen, han har, været, han har været minister. I de her dage, der bliver han jo nærmest set som en af, af de mere slappere, eller hvad man nu skal kalde det, i, i Venstres gruppe. Men, men det var jo ikke sådan, han blev set på engang. Hvis du lige kan prøve at sætte os ind i Bertel Hårder og den opgave, han ligesom stod over for, dengang han øh, begyndte som integrationsminister i, i 2001. Mm-hmm. Da Anders Fogh bliver statsminister, eller vinder valget i 2001, så er det Hårder, han ringer til for at sige, at Hårder skal være integrationsminister. Det har været et betændt, voldsomt emne i den valgkamp, der lige var overstået på det tidspunkt. Og det er helt tydeligt, at Fogh vil have, at en af de her sådan store venstrepolitikere med den legitimitet og den agtelse, Hårder havde ikke mindst i, i, i borgerlig kreds selvfølgelig, ligesom skulle gå ind og og lægge rammen om det. Ikke? Mm-hmm. Hårder på sin side øh, får faktisk Anders Fogh Rasmussen til at love ham, at internationale konventioner skal overholdes i en fremtidig stram dansk udlændingepolitik, og det lover øh, Fogh ham, og øh, Hårder øh, siger ja, lægger på øh, telefonen, vender tilbage til, at han sidder og spiller kort med sin, med sin familie, og så siger Bertel Hårders hustru til ham, du får øretævernes holdplads. Mm-hmm. Og det fik hun i den grad øh, ret i. Øhm, 
Det, der er historikken, det er jo, at han bliver integrationsminister, og i den gang bliver det jo sådan, da han, det bliver, da han bliver udnævnt, bliver det jo sådan udlagt som, der havde været en stor sådan, måske frygt der, specielt i Centrum Venstre, og også i sådan, Centrum Venstre-delen af dansk presse og danske politiske kommentatorer for, hvad ville der ske, når man fik det her VKO-samarbejde, Venstre Konservative, og så med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Hvad ville der ske på udlændingepolitikken? Og der er der sådan en stemning af, da Hårder bliver, bliver, bliver udnævnt sådan, pyha, mm. det bliver ikke så slemt, og der var også nogen, der udlæste om, det her det er jo en håndtrækning til de, til de radikale, og sådan, der var sådan en, en, en eller anden form for lettelsens øh, suk der, mm. ikke? Og så et par måneder efter fremlægger Hårder i spejlsalen januar 2002 udspillet til det, der så senere blev til udlændingeloven af 2002. Og da han gør det, så vinder stemningen øh, øh, om ham fuldstændig 180 grader. Øh, der sker noget meget mærkeligt der, selvom at, at det er Venstres politik, øh, der, har, der formulerer det her udspil, øh, så udlægger alle rundt omkring øh, hårdt pressen, oppositionen, det er som om, at nu er VK-regeringen og ikke mindst hårdt i lommen på Dansk Folkeparti, det yderste højre, som man siger på det her tidspunkt, og der bliver skydeskive for en ret voldsom kritik, mm. som ikke bare sådan er en kritik af de her politikforslag, der er lagt frem, men helt ind omkring hans, hans person. Mm. Han, der bliver insinueret meget kraftigt, vil jeg sige, så har man sagt det mildt, at det her det er et udtryk for nærmest fascistisk mm. politik. Hårder bliver, bliver påklæbet nogle meget, meget, meget voldsomme markader, Øh, og, øh, og, og, og det kommer til at betegne hele perioden for ham som integrationsminister, at han er, bliver skydeskive for en, en meget personlig og brutal kritik. Øh, og, og det er, synes jeg jo er interessant at tage frem, mm. fordi i dag der står vi i en situation, hvor der er konsensus om dansk, stram dansk udlændingepolitik. Øh, 80 procent af Folketinget, Socialdemokratiet er med, selv de radikale er begyndt at flytte sig lidt på det her område, SF for Enhedslæsen taler stort set ikke om det længere. Og der synes jeg jo bare, at du ved, hvis man så står sammen i de to situationer, den der konsensus, alle soler sig i, så vi har sørme også en stram udlændingepolitik osv., og så sidder og ser på, hvordan hårdt blev, blev modtaget der for, for snart 20 år siden. Der er langt imellem. Hvis vi kan prøve at, at, at træde et skridt tilbage, så dengang, hvor Bertel Hård, han lige så kommer til på den her integrationsministerpost, hvad er ligesom hans analyse af problemet? Altså, hvad er det, han ser, der skal ske nu? Ja, det, der er interessant med Hård, det er, at op til 2001 har han ikke, altså han har ikke været sådan, han har ikke været politisk overfører, han har ikke sådan stået meget skarpt i den debat, men noget har han faktisk skrevet, og det, der er interessant at kigge på det, Hård, der skriver der frem til 2001, Ja, det er, at han har sådan en, en meget klassisk borgerlig analyse af, hvorfor har vi integrationsproblemer øh, i Danmark. Og Hårders øh, svar, øh, han er jo klassisk liberal, borgerlig liberal. Og det er, at det er velfærdsstaten, der skaber integrationsproblemerne. Og mm. det, Hårder lægger mærke til, det er ligesom, at han, han ser, at øh, jamen, folk kommer hertil, og, og så bliver de i hans øjne pacificeret af sociale overførelsenkomster, og de får en, en bolig og, og bliver ikke en del af arbejdsmarkedet. Og i Hårders verden, som klassisk borgerlig øh, verden, jamen der, er, der vinder individet sin frihed og sin autonomi og sin myndighed ved, via at arbejde og være, du ved, have sit eget hus, altså privat ejendomsret, fod under eget bord. Mm. Det er det, som er, er, er den borgerlige udgave af den, af den myndige borger. Og det ser han på en eller anden måde, at velfærdsstaten forhindrer øh, indvandrere, øh, muslimske og i øvrigt ellers indvandrere i at... Og, øh, 
og, øh, og få det, der bliver problemet for Hårder, da ja. han bliver integrationsminister, det er, at Anders Fogh Rasmussen har, har annulleret og aflyst hele den der brede borgerlige forståelse af, at, at man skulle kritisere velfærdsstaten. Han har gjort det helt modsatte. Det er fuld opbakning til, til velfærdsstaten med alle ydelser og services intakt. Så hvad kan man sige, det, der hårdt og gerne ville på det område, udover at, hvad kan man sige, at begrænse tilstrømning, som man siger, men integrationsindsatsdelen af det, hvordan får vi borgere, der ikke er en del af samfundet, til at blive en del af samfundet, der kan hårdt ikke gøre noget, for du må ikke diskriminere på ydelser. Du må ikke sige, at herboende hvad det hedder, indvandrere har ikke ret til de samme ydelser, som, som, som danskere har. Ikke? Det er en del af de internationale konventioner. Ikke? Og så på den måde er hårdt og bundet. Mm. Han har den ene hånd bundet lidt på ryggen der, ikke? Hva, det kommer til at få nogle konsekvenser. Hvad bliver det så? Hvad, hvad gør han så? Hvad, hvad ender han så? Hvad ender de med at få igen med den lov? For, for ja, men altså, de vedtager jo, det, det er jo i meget høj grad sådan en, en, en uh, udlænding over 2002 er noget, der skal begrænse tilstrømningen. Mm. Og det, man er bevidst om, både i Venstre, øh, og også hårdt og selv, og man er også bevidst om det integrationsminister, det er meget vigtigt, at Dansk Folkeparti får lov til at og løfte det her trofæ og se, hvad vi har fået gennemført. Og det er altså på trods af, at Dansk Folkeparti, da de går op og har de der forhandlinger med Hårder i foråret 2002, ingen policyforslag har selv med. De har bare kravet om, at vi skal have en stram udlændingepolitik, men hvad det vil sige, det overlader de fuldstændig til Venstre og Integrationsministeriet at finde på. Ikke? Mm. Øh, så på den måde kan man sige, at det, der sker i offentligheden, det er allerede sket i offentligheden. De har allerede sagt, at for hårdt at fremlægge udspillet, jamen det er Dansk Folkeparti's politik. Nu er Dansk Folkeparti vundet, altså du ved, ledere, forsider på aviser og alt muligt, stor sejr til Dansk Folkeparti. Der er ikke rigtig nogen, der går ind og analyserer på indholdet af den sejr. Ikke? Det, kan man, altså, det er jo noget, der tenderer myten at sige, at det er dem, der gør det. Mm. Øh, og, men der, den der fortælling om, at det er DF'erne, der ejer det hele, den kører allerede. Den er allerede etableret, da man vedtager loven der i sommeren, forsommeren 2002. Og der, der forholder Hårder sig også meget passivt. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi DF'erne på en tid skal have øh, æren for det. Øh, men det bliver så meget sådan, at han jo på et tidspunkt føler sig nødsaget til at rejse rundt, også i Venstres bagland og gøre opmærksom på, at den udlændingelov, der er, er rent faktisk noget, som Venstre skal tage patent på, eller har en meget stor andel i, ikke? Mm. Men den offentlige fortælling er, er, er skrevet. Ikke? Det er, at udlændingepolitik er blevet værdipolitik i den der helt hårde, polariserende form. Ikke? Man skal også huske på, at Hårder, mens han, de forhandler der om loven i 2002, prøver jo at få socialdemokraterne med at lave en bred, en bred aftale. Og det, der er med brede aftaler, det er, at når du laver en bred aftale, så kan politikere ikke skændes om den længere. Og så kan den ikke blive en del af den offentlige debat og kampen om vælgerne. Og der kan man sige, der har DF en helt anden interesse i at sørge for at holde det her emne øh, hvad hedder, helt glohit. Øh, og, og det er jo det, der kommer til at dominere udlændingepolitik op igennem nålerne. Det er det her, det er virkelig et sted, hvor der bliver, er hæftig krig mellem de borgerlige og centrum venstre. Og en af dem, der står derinde øh, midt på slagmarken, en lille smule alene vil jeg sige, det er Bertel Hårder. Ikke? Han bliver udsat for den her enorme kritik. Ikke? Altså, de radikale, altså topmålet er vel, at de radikale venstre laver en... De laver en, en kampagnevideo, der bliver sendt rundt i danske biografer, hvor du ved, man har klippet øh, citater, øh, noget hårdt der har sagt, noget af det har været i sjov, noget af det har været en sang, og det hele er i hvert fald ud af kontekst, ikke? og sender den i cirkulation i danske biografer. Det er hårdt, hårdt, hårdt personangreb, hvor de slutter hvis man siger, at, at Bertel Hårder skulle have vasket sin mund med sæbe, og, sådan, og den beklikker ham virkelig. Ikke? Mm. Øh, man kan, man, altså, jeg kan huske, at, at øh, en af dem, der var helt imponeret af, hvor barsk den var, det var Henrik Fortrup, så ved man ligesom, hvad, 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 hvad løren af det har været. Og det betød jo også, at Hårder i 2005 
Øh, han har selv en forklaring om, at han ikke blev Europakommissær, var meget skuffet over Anders Fogh Rasmussen og alle de her ting. Der er ingen, der kan være i tvivl om, at da man går ud af 2005, der er hårdere en, 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 en slidt mand, mm. øh, og trækker sig jo fra den der hårde front i, i nålerne, værdikamper og bliver, bliver, bliver vendt tilbage til uddannelsesministeriet, som han har været i løbet af, af, af 80'erne, og egentlig det der arbejde, som meget mere forlængelse af hans, den der grundviske del af, af, af Hårder, som handler om uddannelsespolitik. Ikke? Og når Hårder han så stopper, så, så bliver det jo det længste, det længste siddende folketingsmedlem, jo så Pia Kærsgaard, og, og det er jo så også hende, der meget får krediten for den udvikling, der er sket på, på, på udlændingområdet. Mm-hmm. Og selvom Hårdøj ligesom sad i stolen, da det begyndte, så er det vel også en ændring, der det var, en, den er vel, var vel aldrig sket uden Pia Kærsgaard, eller hvad? Nej, altså jeg, jeg hører til den skole, der mener, at, at, at Dansk Folkepartis sådan indflydelse er, den er gjort større, end den egentlig er, og man tilskriver dem i alt for høj grad, at det var dem, der ligesom for, at det var dem, der gjorde for eksempel, at nu fik vi en anden øh, udlændingepolitik. Man glemmer simpelthen helt Venstres rolle i det der. Det er, da Venstre, da få bliver, bliver formand og beslutter sig for, at nu vil Venstre ikke længere bakke op om den konsensus, der havde været i 80'erne og 90'erne, om at vi gør ikke udlændingepolitik til en politisk kampplads. Vi gør ikke udlændingepolitik til en del af sådan en hård politisk kampagne. Det siger han, det dropper vi, og så kører vi det faktisk front and center i vores kampagne. Det gjorde de med nogle meget berømte kampagner, tid til forandring og kampagnen der, mm. med, som, hvor, hvor der virkelig var nogle, nogle meget spidse øh, udlændingepolitiske øh, dimensioner i den kampagne. Det er fordi, at Venstre beslutter sig for at politisere udlændingepolitikken, gør det til en del af kampen. Det er det, der løfter DF'erne ind i centrum af dansk politik. Og det er jo det, vi kan se nu, når der er den her, også der har været den her kritik, som jo allerede starter, da Lykke bliver formand for Venstre og statsminister, at hvis du har, når Venstres øh, formand ikke vil tale om udlændinge, så bliver DF'erne altså sure på ham og angriber og kritiserer og alt muligt andet. Øh, fordi de har brug for den alliance, fordi ellers så står DF'erne sådan set bare alene lidt ude på en eller anden højre fløj øh, og siger en masse ting. Men det er Venstre, der gør det relevant. Mm. Øh, og det, det, det tror jeg, den, det, det er vigtigt at have med. Og det er også derfor, jeg synes, at, at der er sådan noget, du ved, der er noget paradoxalt ved, at når, når, når vi skal tale om udlændingepolitik, når politikere taler om udlændingepolitik, så, så, så er det jo et ritual at skulle salutere øh, Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard. Pia havde ret og alt det der ting. Der mener jeg, øh, nu hvor man skal holde afskedstaler for, for Bertel Hård, det kunne også være, at man skulle lidt for hatten for, fordi han får faktisk lagt en stram udlændingepolitik inden i de rammer, som, som den har foregået i lige siden. Den bliver strammere og strammere, men man anerkender, at, at internationale konventioner skal, skal overholdes, og, og det på en eller anden måde ligger, ligger strukturen for, for hvad, det er, vi, hvad det er, vi gør. Og, han, og der mener jeg ligesom, han tog så mange slag hårder, og nu har vi den her konsensus, og der er mange partier og politikere, der går rundt og soler sig i det. Der burde man måske lige lidt, lidt på hatten og sige, at, at han gjorde noget, som, som kostede på den personlige konto, også på den politiske kapital. Man skal huske på, at jeg tror, Hårder ser sig selv som en, en borgerlig, liberal, humanistisk stemme, og han bliver angrebet for at være alt andet. Mm-hmm. Øh, og det, det, der synes jeg godt, at man kunne, ligesom, kunne sige, okay, det var måske tid nu til ligesom, at sige, okay, øh, han, det var ret voldsomt, han gjorde nogle ting alligevel. Eller også så må man være uenig med udlændingepolitikken, hvis du står i mere. Så må man, ligesom være, så må man tage den, der, den politiske uenighed, ikke? Og hvis vi så her til sidst runder det hele lidt rundt og ser lidt på Bertel Hårders betydning nu, han, nu stopper han jo, og, 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 og dermed går han jo også ud af, af Venstres øh, folketingsgruppe, som jo øh, ja, det, det er blæsevær der, det er det stadig. Mm. Hvad betyder det for partiet, at, at sådan en mand som ham stopper? Ja. Så er Hårder jo også et eksempel på noget, som, som der ikke er så mange af, synes jeg, i, i, blandt borgerlige politikere. Han var jo en, en intellektuel 
politiker. Det skal man, altså, Hårder kommer jo frem på nogle, på nogle nytænkende debatbøger for i løbet af 70'erne og, og, og 80'erne, og fornyer jo dansk liberalisme ved at pode den der klassiske, grundviske, højskole-venstre-tradition med amerikanske libertarisme, Milton Friedman, hele den skole der, ikke? Hmm. Øh, og, og står jo som en fornyer af dansk liberalisme. Sådan, du ved, få før, få, altså få, få før, altså den få, der skrev minimalstatsbogen, ikke? der er, der er hårdere en forløber, og kigger man på sådan en, en, en meget berømt bog om, om, om dansk politik efter krigstiden, den der hedder Historien om den danske utopi, som uh, Henning Fondsmark, chefredaktør for, daværende chefredaktør for Vigenvisen, skrev, jamen der fremhæver han jo hårdere, som, du ved, den sidste borgerlige intellektuelle, ikke? Mm. Uh, politiker, Øh, og det, det er klart, at den del af, af Hårders virke, forsv- altså, der, når han forsvinder ud af Venstre, så kan man sige, jamen, hvem, er egentlig, hvem er der egentlig i Venstre, som kan træde op og forene Venstres historie med nye politiske strømninger? Hårders skrev også øh, fantasifulde bøger om, hvordan fremtiden skulle, skulle se ud. Det, det holdt ikke helt stik, kan man sige. Men, men ambitionen om på en eller anden måde at formulere en vision på, no- på et idéplan, ikke? der kan man sige, at okay, Hårder forsvinder. Hvem, hvem, hvem er der egentlig til at, at, at løfte den arv? Det er et spørgsmål. Mm-hmm. Esben Schøring, den lader vi stå. Magasinredaktør og politisk analytiker på Alting. Tak fordi du var med her. Selv tak. Ja, og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 